0: Olá pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call nesta segunda-feira, dia 2 de agosto. Sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, temos um dia aí, é, olhando para as principais bolsas globais, um dia mais positivo, um dia de recuperação e que isso, sem sombra de dúvida, poderia ajudar. No desempenho dos ativos brasileiros, depois aí de uma queda forte que aconteceu na semana passada e também uma alta muito forte do dólar frente a um real. Bom, é, olhando para os principais é, ativos hoje, né, nós tivemos é, na Ásia, é, Xangai na China subindo quase 2%, Hong Kong subindo 0,93%, Japão subindo quase 1,8%. É, na Europa, a maioria das bolsas operam em campo positivo, a exceção fica para a bolsa. É, da Alemanha que tem uma queda leve 0.05 mas nós temos, nós temos Londres subindo 0.87 Paris na França subindo 0.56 e nos Estados Unidos os futuros norte-americanos subindo em torno de 0.5% é, segue no radar do investidor né, uma recuperação dos ativos de risco balanços por enquanto reforçando aí o otimismo do mercado mas obviamente né, incertezas com a variante delta a inflação seguem aí como ameaças para o investidor, que são temas que ainda é, serão monitorados. Olhando para o desempenho das commodities, a gente tem uma queda um pouco mais forte do petróleo. O WTI negociado em Nova York recua 1.7 neste momento na faixa ali dos 72,7 dólares o barril. Esse movimento acontece, né, com os investidores é, aumentando, né, aumentando não perdão monitorando a variante Delta, né, que tem aumentado o número de casos, ao mesmo tempo que há um monitoramento também de de um aumento nas tensões entre o Irã e os Estados Unidos. Metais industriais em Londres têm um dia positivo, o cobre subindo 0,62% e o níquel subindo 0,88% neste momento. Pessoal, eu queria comentar com vocês sobre alguns dos principais temas globais. China, Estados Unidos e Europa, e como isso vem, digamos, aí, dando um ritmo de negociação para os mercados. A gente teve no final de semana os dados do PMI industrial oficial da China, que referentes ao mês de julho. A divulgação deste, do, do PMI foi de 50,3 pontos, muito abaixo das expectativas dos analistas, que eram de 51,1 pontos. Para quem não conhece, o PMI é um indicador de atividade. Quando esse índice vem acima dos 50 pontos, sinaliza uma expansão e quando esse índice vem abaixo dos 50 pontos, ele sinaliza uma, não digo uma recessão, mas uma diminuição das atividades, um recuo. Vejam que o número veio de 50,3 pontos, ou seja, ainda indicando uma expansão, mas bem abaixo do que era esperado pelos investidores. Então, é, olhando, né, tendo como no radar né, um índice, esse índice de atividades na China que vem a confirmar uma certa desaceleração da economia por lá, além do fato de nós temos um tom aí, é, de busca mais ameno aí do regulador chinês é, sobre uma sinalização de uma, de uma postura para dar suporte ao crescimento, por enquanto dão sustentação aí aos ativos de risco, não é à toa que a bolsa chinesa subiu quase 2% hoje mas a gente sabe que a situação ainda segue bastante preocupante por lá. Em relação a a um evento de risco né, de uma uma grande empresa ligada à parte de construção civil, né, a Evergreen, nós também já temos, conforme já dito, né, uma certa desaceleração econômica, problemas no mercado de crédito e um aumento da intervenção regulatória em setores como de tecnologia, bancos e também setor educacional. É, então veja, pessoal, que o risco China ele ainda é presente tá? e isso pode, dias sim, dias não, acabar impactando aí os mercados. Tá? Então vamos monitorar. Conforme eu já disse né, anteriormente, o, o governo chinês, aos poucos, ele vem sinalizando uma postura um pouco mais flexível e expansionista, mas, enfim, é algo que, é algo que a gente deve monitorar e que isso, de certa maneira, também acaba contaminando humor do investidor global. Na Europa, pessoal, nós tivemos a divulgação dos PMIs, referentes também ao mês de junho, que acabaram confirmando aí o bom momento da economia por lá. É, no caso, o PMI industrial final, apesar de uma queda para 62,8 pontos, referentes ao mês de julho, é, ele veio acima do esperado, que era de 62,5 pontos. E no mês de junho, né, esse indicador era de 63,4 pontos. Então, houve uma desaceleração, mas ainda assim melhor do que esperado. Na Alemanha, né, esse PMI industrial né, subiu para 65,9 pontos. Era esperado 65,6. E na Alemanha também, vendas no varejo tiveram uma alta de 4,2%. O consenso era de uma alta de 1,8. No Reino Unido... PMA industrial ah, acabou ah, tendo uma leve queda, 60,4 pontos no mês de julho. Mesmo assim, veio de acordo com o que o mercado já esperava. Beleza? É, só, uma, só um, um parênteses aqui em relação ao Reino Unido, que assim como o Reino Unido e os Estados Unidos, é, também a gente não pode deixar de lado que eles vêm passando por uma nova onda aí da pandemia da Covid-19, com o um aumento aí do número de casos por conta de um é, aumento da mobilidade social. É mais importante dizer que, aparentemente, não há uma aceleração do número de óbitos e internações. Então, isso acaba sendo, no caso, uma consequência né, da, de, das campanhas de vacinação e também pelo fato aí de, do aumento da mobilidade social. Mas, enquanto o número de óbitos né, não estiver aumentando, vejo que isso acaba não sendo uma preocupação para os investidores em relação ao desempenho da economia por lá. Falando agora dos Estados Unidos, apesar de nós termos um cenário base ainda bastante construtivo, sem sombra de dúvida existe né, uma probabilidade ainda que vem crescendo aos poucos dos Estados Unidos terem que lidar com mais inflação e menos crescimento. Isso já foi especulado pelos investidores. Até o momento, a temporada de resultados corporativos nos Estados Unidos continua positiva mas a gente já começa começa a observar que algumas empresas de tecnologia que tem hoje um grande peso tanto no S&P 500 e principalmente na Nasdaq com sinalizações menos positivas é, para esse segundo semestre de 2021 vamos acompanhar como isso será recebido pelo mercado tá ao ponto que nós estamos aí com as bolsas as principais bolsas globais e americanas próximas das suas máximas históricas essa semana é muito importante né lá nos Estados Unidos como ocorre toda a primeira sexta-feira de cada mês, nós temos o famoso relatório de criação de vagas de emprego, né? O Payroll, e que sem sombra de dúvida serve aí como pilar de sustentação aí para a atual política monetária do Fed, por isso é super importante nós estarmos acompanhando este indicador. Bom pessoal, eu queria falar sobre Brasil. No Brasil, nós tivemos alguns ruídos na sexta-feira, que durante o final de semana, né? Acredito que parte deles já foram digeridos, absorvidos. É, sobre é, o, o envolvimento aí do pagamento de precatórios em relação ao teto dos gastos e que levou, então, né, como eu já disse anteriormente, a uma forte queda das ações brasileiras na sexta-feira passada. Então ficam as dúvidas né, sobre como o governo né, ele vai resistir a todas as pressões que existem em relação ao Bolsa Família, ao teto dos gastos é, e também essa questão aí da utilização dos precatórios para bancar estes programas. O governo né, que tem por objetivo, podemos dizer assim, colocar um pacote de bondades né, já de olho na reeleição em 2022 e entre as ações que nós temos, como eu já disse, né, Bolsa Família, qualificação de jovens informais, aumento da faixa de isenção de imposto de renda, desoneração do diesel, reajuste de salários de servidores e um novo programa de refinanciamento de dívidas tributárias. Porém, né, para isso existem algumas questões aí que começam a surgir dentre elas, como eu já disse anteriormente, os precatórios, tá? Esses números ainda não foram finalizados, mas o cenário que nós foi divulgado no caso na sexta-feira é bem maior do que os 54,7 bilhões de reais projetados para esse ano, esse número poderia chegar aos 90 bilhões de reais. E esse drama envolvendo os precatórios, o grande problema é que são despesas obrigatórias e o espaço para manobra para isso é muito pequeno. né? E se a gente convive né, dentro de um momento de fragilidade política, obviamente a gente não pode ignorar, minimizar esses fatos e vamos ver né, como isso vai se desenrolar nos próximos dias, nas próximas semanas. Como eu já disse também anteriormente, né? durante o final de semana, alguns políticos vieram acalmar o mercado em relação a esse pagamento de precatórios. Não há sinais concretos de que o teto de gastos será rompido. E vamos, sem sombra de dúvida, continuar a monitorar estes fatos em relação à política, dado a cada vez estarmos mais próximos das eleições. Então vamos acompanhar como o governo vai lidar com isso. É, onde apesar né, de todos esses problemas e tudo isso que acaba interferindo nos preços dos ativos de risco eu ainda vejo a bolsa brasileira aí com valuation bastante atrativo tá? mas é, no caso né, estes eventos vão sim trazer volatilidade e para o investidor com visão de mais longo prazo E olhando para boas ações, vejo que essa janela pode trazer também algumas oportunidades. Pessoal, também é importante dizer que nesta semana, tanto o Judiciário quanto o Legislativo, eles acabam voltando aos trabalhos. A pauta para esse segundo semestre é bastante extensa e vai exigir grande capacidade de articulação do governo. Isso é um ponto super importante. Até o momento nós temos na Câmara né, destaque para os projetos de imposto de renda e da contribuição sobre bens e serviços né, e também a proposta da reforma administrativa. No Senado né, nós temos o refinanciamento de dívidas tributárias, marco cambial, novo marco de ferrovias e o teto aí do funcionalismo público, é, sem falar também da, da retomada aí dos trabalhos na CPI da pandemia da covid-19, ela que conta com depoimentos importantes previstos para esta semana. Ah, amanhã, terça-feira, será ouvido, né, é a Milton Gomes de Paula, ele que teria recebido autorização do Ministério da Saúde para negociação de vacinas da AstraZeneca e na quarta-feira nós temos aí o sócio da Precisa Medicamentos. Francisco Maximiano. Uh, nessa semana também um evento super importante aqui no Brasil, pessoal, é que nós teremos o Copom decidindo sobre a SELIC, né? nossa taxa básica de juros. Na reunião do mês de junho o Copom, o Copom sinalizou que nesse próximo encontro de agosto faria um aumento da taxa da mesma magnitude do último, né? 0,75 pontos percentuais. Porém, alertou aí que poderia fazer uma elevação maior de um ponto, né? Que é o que está sendo, digamos, a a maior aposta do mercado hoje. Atualmente, a Selic está em 4,25%. E o que reforça essa ideia para o investidor de que o Banco Central poderia elevar a taxa de juros em um ponto percentual foram os últimos dados de inflação. O IPCA 15, né, divulgado recentemente, ele que teve um avanço né, de 0,72% no mês de julho, essa que teria sido a maior variação para o mês desde 2004, né? Em 12 meses nós já temos uma inflação acumulada de 8,59%. Nós também temos, pessoal, durante essa semana, discussões sobre a reforma tributária em que o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele pretende colocar em votação esta semana o projeto de lei que trata sobre a reforma do imposto de renda. O relator Celso Sabino, do PSDB, ele deve apresentar um novo texto. Ok? Pessoal, sobre o noticiário corporativo, nós temos né, no radar a temporada de balanços, né, que hoje, após o fechamento do mercado, serão divulgados os dados de Cielo, Copasa, Itaúni Banco, Marco Polo, PagMenos, que é uma varejista farmacêutica, e também a PetroRio. Nós tivemos nesta manhã né, a divulgação dos números da BB Seguridade, é, eu não tenho aqui opiniões qualitativas né, de, de analistas setoriais sobre o balanço, mas em termos do que era esperado pelo consenso da, Bloom, da Bloomberg, vem um número abaixo do esperado. Tá? O lucro líquido foi de 753,7 milhões de reais, sendo que a média das expectativas estavam estimando um lucro de 888,7 milhões de reais. Tá? Então o resultado. abaixo do esperado, esse resultado que foi fortemente impactado pelo aumento de sinistros envolvendo a utilização de maiores serviços médicos, planos de saúde e também seguros de vida que acabaram tendo tendo um impacto sobre o balanço da BB Seguridade. Então, essa semana nós teremos uma continuidade da temporada de balanços. Sobre outras notícias que nós tivemos, na última sexta-feira Ambipar, ela concluiu a aquisição do capital social da Peers. É uma empresa que tem 27 anos de know-how, de experiência em atendimentos de emergência nos Estados Unidos. Ela que está localizada no estado de Utah. Nós também tivemos hoje a B3 divulgando a primeira prévia da nova composição do Ibovespa, que vai vigorar entre setembro a dezembro. Estariam incluídas as ações da Alpargatas, Banco Pan, Mélios e Redidor. Nenhuma ação foi excluída. Tivemos uma matéria do jornal Valor Econômico dizendo que o grupo Carrefour, o grupo francês, estaria aberto a acordos de fusão da sua operação global com outros varejistas. E nesse contexto já estariam em andamento conversas com a também francesa, não sei se eu vou saber pronunciar esse nome pessoal, mas seria a Auchan que seria a segunda maior rede varejista lá da França. Obviamente, a gente tem o um Grupo Carrefour aqui no Brasil com as suas ações listadas, mas acredito que, de certa maneira, isso possa trazer também um certo impacto em relação, em relação às ações aqui no Brasil. Por fim, nós temos o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele que indeferiu sobre o pedido de liminar que pleitava a suspensão do processo de desinvestimento da Semig na Taísa, O TC que teria pedido documentos adicionais para continuar com a sua análise técnica sobre este evento. Ah, E também uma uma nota sobre o setor de varejo de vestuários que por conta do frio recente né, aqui no Brasil, principalmente nas regiões sul e sudeste, Isso acabou acelerando bastante as vendas né, de roupas quentes. O problema, né, de acordo com o setor, é que esse frio teria, entre aspas, né, chegado um pouco mais tarde, no momento em que já estavam acontecendo liquidações desses estoques. A Iarizu também divulgou as suas receitas de botas, por exemplo, que subiram entre 26% e 30% por conta desse aumento de frio, que pode, de certa maneira, ajudar nos resultados dessas empresas, mas, obviamente, né, serão divulgados sobre o terceiro trimestre de 2021. Beleza, pessoal? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. Acabei me estendendo um pouquinho mais, mas é porque realmente temos muitas coisas importantes acontecendo. É importante tentar contextualizar tudo aí para vocês entenderem cada vez mais os mercados. Um abraço a todos, uma ótima, um ótimo início de mês, um ótimo início de semana e até mais. Valeu!